0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Einfach gut.
0: Am Mikrofon Sonja Kilian. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen überraschend einen Anruf vom Jugendamt. Sie werden gefragt, ob Sie noch am gleichen Tag ein Kleinkind bei sich aufnehmen könnten. Keine Angst, das kann Ihnen natürlich nur passieren, wenn Sie sich in der Bereitschaftspflege engagieren. Nelly Sukau hat das erlebt. Sie und ihre Familie haben sich nämlich auf das Abenteuer eingelassen. Sie bieten fremden Kindern übergangsweise ein Zuhause an. Herzlich willkommen, Nelly Sokau. Danke, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Und ich fühle mich dir sehr verbunden, weil meine Schwester auch seit kurzem Bereitschaftspflege macht. Und ja, wir waren ganz schnell beim Du, wir beide. Ja. Eine schwangere Frau hat rund neun Monate Zeit, sich auf den Familienzuwachs vorzubereiten und da gehört ja eine Menge dazu. Schon so der materielle Bedarf, ein Bett, mm. Babybett, Kleidung, Windeln, ein Kinderwagen vielleicht, ein Autositz. Und wer sich aber in der Bereitschaftspflege engagiert, wird in der Regel mit einem Neuankömmling spontan überrascht. Ja, ja bei einer Schwangerschaft gibt es auch Überraschungen. Aber öfter als alle neun Monate kann man kein Kind kriegen. Mm. Das ist bei der Bereitschaftspflege dann anders. Wie war das bei dir, Nelly? Du hattest schon viele Pflegekinder. Mm. Was waren denn so Überraschungsmomente, an die du dich gut erinnern kannst? wo Vielleicht, wo du eigene Pläne über den Haufen werfen musstest. Mm.
1: Ja. Du sagst es, wir haben schon etliche Kinder begleiten dürfen, weit über 20 in den letzten siebeneinhalb Jahren. Und eigentlich war jedes dieser Kinder eine Überraschung. Mit keinem Anruf oder keiner Situation konnten wir rechnen, weil die Situation einfach nicht berechenbar ist. Eine Bereitschaftspflege passiert ja dann, wenn ein Kind in Obhut genommen wird. Anders ist es zum Beispiel, wenn Eltern krank werden und ein Aufenthalt geplant wird im Krankenhaus und es einfach niemanden gibt, der das Kind beaufsichtigt, dann gibt es auch die Möglichkeit, das Jugendamt zu kontaktieren und Kurzzeitpflegeeltern oder Bereitschaftspflegeeltern einzusetzen. Das ist bei uns auch schon vorgekommen, aber nicht häufig und wenn, dann auch meistens so überraschend, dass selbst diese Situationen nicht planbar waren. Ja, besonders aufregend ist es natürlich, wenn ein Säugling, ein Neugeborenes direkt aus dem Krankenhaus äh, quasi in Obhut genommen werden muss und ähm, ja irgendwie klingeln dann alle Mamainstinkte noch mal <lacht> deutlicher durch als bei einem drei oder vierjährigen, ne, weil einfach so- dieser Säugling so schutzbedürftig ist. Die Situation hatten wir zweimal, ähm, wo wir wirklich ein ganz Neugeborenes direkt aus dem Krankenhaus äh, geholt haben oder gebracht bekommen haben. Ähm, das, das sind so, so Momente, wo ich sofort dran denken muss. Ich könnte natürlich zu jedem dieser Kinder eine Geschichte erzählen, wie ist es dazu gekommen. Aber ja, die Neugeborenen machen es schon besonders
0: Wie muss man sich das überhaupt vorstellen, so eine Bereitschaftspflege? Also meldet man sich da an, sagt, das könnte ich mir vorstellen und dann ein paar Tage später kann dann schon ein Kind vor der Tür stehen. Sollte nicht so sein, hat es wahrscheinlich schon gegeben. Aber in der Regel ist es ähm,
1: schon auch da einer Schwangerschaft ähnlich, tatsächlich diese Vorbereitung. Ähm, Man meldet sich am besten bei dem hiesigen Jugendamt ähm, oder einem Träger, der zuständig ist für den für das Wohngebiet, wo man selber wohnt und äh, lässt sich die Informationen geben und lässt sich vorbereiten. Dann gibt es erstmal, ich erzähle jetzt von uns, weil es unterschiedlich gehandhabt wird, aber bei uns war es dann so, dass wir erstmal einen großen Packen Papier bekommen haben, dass wir dann mühselig ausfüllen durften. Es fordert maximal heraus, weil man sich dann mit seiner eigenen Biografie beschäftigen muss. Und wir beide, also mein Mann und ich sind ja auch. In unterschiedlichen Familien natürlich groß geworden, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Da wird man dann so auf Herz und Nieren geprüft? Ähm, Ja, schon. Also geprüft jetzt nicht in dem äh, negativen Sinn, sondern man muss sich selber damit auseinandersetzen und Dinge hinterfragen. Und natürlich wollen die Mitarbeiter vom Jugendamt einen auch bestmöglich kennenlernen, um auch zu gucken, okay, wo sind die Stärken, wo sind Ressourcen, wo... äh, können wir diese Familie überhaupt einsetzen oder haben die vielleicht selber noch so viel aufzuarbeiten, dass sie gar nicht in der Lage sind, ein traumatisiertes Kind
0: aufzunehmen? Man wird also auch vorbereitet. Ja,
1: genau. Und nach diesem Papier Krampfkrieg <lacht> ähm, gibt es dann, dann noch so Sachen wie äh, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, was man... Ähm, beantragen muss, ein Gesundheitscheck vom Hausarzt, der einfach bescheinigt, ähm, da ist jetzt keine akute Lebensnotsituation in der Familie, wobei das ja auch immer nur die Momentaufnahme ist. Ne? Wir haben ja keine Garantie. Genau. Und dann ging es bei uns auch schon los mit der ähm, Vorbereitung vom Jugendamt. Da gab es mehrere Kurstreffen und Hausbesuche und viele Gespräche, die auch echt wichtig sind. Viele scheuen sich davor, wo die dann sagen, echt jetzt, die wollen in mein Leben hineingucken. Ja, die müssen in unser Leben hineingucken. Ich meine, die äh, vertrauen uns dann Kinder 24-7 an, ähm, die schutzbedürftig sind, die etwas Schweres erlebt haben und ähm, ja, mein Mann und ich, wir sind dafür, wir sind dafür und sehr auch offen dafür, dass wir eben diese enge Zusammenarbeit haben und ähm, ja, dann, also bei uns war es im Juli der Start und im Februar, Ende Januar waren wir dann fertig mit allen Papiersachen und allen Gesprächen und im Februar kam dann das erste Kind.
0: Und wenn man dann merkt, oh, das ist doch nichts für mich oder das Kind ist so anspruchsvoll, dass ich damit nicht klarkomme, kann man dann einen Rückzieher machen? Wie sieht das
1: aus? Ja, ähm. Am besten natürlich nicht während das Kind bei einem ist, weil das Kind braucht die Situation gerade. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich ähm, die Hilfe holt und auch einfordert, auch vom Jugendamt dann wirklich ins Gespräch geht und sagt, so und so ist die Situation. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Können Sie mir da irgendwie helfen? Und... ähm, wenn die, wenn der Fall, sage ich mal, dann abgeschlossen ist, dann gibt es eine Reflexionsrunde und dann wird auch gefragt, können Sie sich das in Zukunft vorstellen, unter welchen Bedingungen oder äh, vielleicht auch die Altersklasse nochmal eingrenzen vom Kind. Ne? Also man, gerade in der Vorbereitung wird halt auch ganz viel abgefragt, welche Altersklasse können Sie sich vorstellen, wie geht das mit den eigenen Geschwisterkindern überein und so weiter. Und ja, ich kann natürlich dann irgendwann sagen, okay, ich mache jetzt erstmal ein paar Monate Pause, das heißt, ich möchte nicht angerufen werden, das kann man machen. Das Recht gibt es. Ähm, ja,
0: zum Beispiel, wenn ein Urlaub genau. bevorsteht.
1: Theoretisch kann man das machen,
0: ja. Wäre ja auch schwierig, wenn man gerade am Kofferpacken ist und plötzlich kommt da noch ein Mitreisender. Hab alles schon <lacht> erlebt. <Aha. lacht> Tatsächlich? Ja, unsere Kinder reisen alle mit. Die Kinder,
1: die da sind, die fahren mit in Urlaub. Mhm. Und wir fahren eigentlich fast mit jedem Kind. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich bei euch keine Flugreisen? Nee, tatsächlich fahren wir sowieso, also das haben wir vorher schon als Familie gemacht, dass wir viel ähm, mit dem Auto unterwegs sind und auch in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus unterwegs sind. Das ist sowieso die Art Urlaub, die wir machen. Von daher war das für uns ähm, keine große Umstellung,
0: da noch ein weiteres Kind mitzunehmen. Mhm. Ihr habt selbst zwei Kinder? Genau. Und wie lange bleiben die Kinder dann in der Regel? Ja, das ist
1: total unterschiedlich. Also den kürzesten Einsatz, den wir hatten, der war drei Tage und der längste anderthalb Jahre.
0: Mhm. Genau. Das wirft noch Fragen Mhm. auf, da kommen wir sicher (lacht) noch drauf zu sprechen. Und was sind das für Kinder? Was gibt es da für unterschiedliche Situationen? Warum die jetzt plötzlich eine In-O-Put-Name brauchen? Mhm. Warum die eine Pflegefamilie brauchen?
1: ja es sind äh, unterschiedliche aspekte aber in der regel ähm, der größte aspekt ist tatsächlich eine emotionale oder soziale verwahrlosung wo eltern nicht so für das kind sorgen wie sie sorgen sollten ja wo das kind nicht mal es sind keine kinder die mal kein Pausenbrot mit haben in der schule oder mal die jacke vergessen haben sondern bevor ein kind in obhut genommen wird ähm, ist schon viel versucht worden, der Familie zu helfen, weil Ziel ist immer, dass Eltern und Kinder zusammenbleiben können. Und eigentlich ist auch der Auftrag an den Staat dieser, dass die Eltern so zugerüstet werden und Hilfe bekommen, damit die Kinder bei ihnen bleiben können. Aber manchmal hilft das einfach alles nichts. Zum Beispiel gibt es eine schwer Drogen- oder alkoholsüchtige Mutter, die wechselnde Partner hat, die einfach ihre Bedürfnisse so weit im Vordergrund hat, dass sie gar nicht nach dem Kind schaut und das Kind vielleicht schon tagelang nicht gegessen hat oder überhaupt nicht versorgt wird. Das sind so sehr häufige in Obhutnahmen tatsächlich. Oder wo Gewalt eine Rolle spielt. In erster Linie meistens nicht mal gegen die Kinder, sondern zwischen den Erwachsenen und Kinder sind dann dazwischen oder Zuschauer oder ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche. Ja, Ja. aber es ist halt dieses das Häufigste ist tatsächlich diese Verwahrlosung, Mhm.
0: die emotionale und soziale Verwahrlosung der Kinder. Jetzt habe ich mir so vorgestellt, was mit so Kindern passiert. Vielleicht kommen die in ein Kinderheim. Mhm. Mir wurde gesagt, so nennt man das heute nicht unbedingt mehr. Das heißt dann in Obhutnahme. Aber gibt es sowas noch, wie man sich das vorstellt? So ein Kinderheim und da wird das Kind dann einfach mal hingebracht? Ja,
1: das gibt es schon. Aber äh, vor etlichen Jahren hat der Gesetzgeber gesagt, äh, wir möchten, dass Kinder von 0 bis 6 Jahren nicht in, in erster Linie in eine, Kindertages- also in eine Kindereinrichtung kommen, sondern dass sie familiär betreut werden. Das ist... Ähm, natürlich auch das wird sehr, dem sehr kind
0: gut mehr gerecht ne,
1: dass das äh, Bedürfnissen genau dass das Kind wenigstens dann äh, aufgefangen wird in einem familiären Rahmen und ähm, das schätze ich auch sehr leider sind die Kapazitäten halt nicht so dass das für jedes Kind gilt wir hatten tatsächlich vor etlichen Monaten die Situation dass wir einen acht Wochen alten Säugling am Wochenende bekommen haben, obwohl wir am Wochenende gar keine Bereitschaft haben, sondern nur zu Bürozeiten des Jugendamtes. Aber die Notsituation war so groß, dass äh, die Kinderheime, die normalerweise diese Kinder dann übergangsweise genommen hätten oder dafür zuständig wären, alle nicht äh, alle belegt waren und äh, für diesen acht Wochen alten Säugling ähm, die Option bestand Kinderkrankenhaus oder wir. Mhm, mhm, da ja. kann man schwer dann nein sagen. Äh, ja, nein sagen ist sowieso keine Option für uns. <lacht> Aber einfach die Vorstellung, da gibt es einfach niemanden, ja. der einen acht Wochen alten Säugling gerade auffangen kann, wo zu Hause. Die Bude brennt. Also es tatsächlich massiv eskaliert ist, wo das Kind in Schutz genommen werden musste. Und ähm, ja, das setzt einem schon zu, wenn man realisiert, hey, wir haben so wenig Kapazitäten mittlerweile, dass nicht mal die, die ähm, den großen Schutz brauchen, Versorgt sind. Mhm. Ich meine, was passiert dann mit so einem acht Wochen ja, alten Säugling im Krankenhaus? Da kann ja keiner rund um die Uhr sich da, um dich kümmern. Ja, und die das, sind. was die ja wirklich brauchen, ist dann diesen emotionalen Schutz ne, und
0: jemanden, der sich eins zu eins dann äh, um dieses Kind kümmert. Genau, also der Bedarf ist in Deutschland hoch. Extrem. Wie sieht denn die finanzielle Unterstützung aus? Sehr unterschiedlich. Kommt äh, auch. Ist das je nach Bundesland genau, oder Bundesland, je nach, je, nach je nach
1: Jugendamt, je nach Träger. Es gibt einen Satz. Äh, pro Kind, ein mhm. Tagessatz. Ja, also, da kann also man kann das so umrechnen, dann hat man so einen Stundenlohn von 1,30 Euro. Da kann <lacht> wahrscheinlich auch niemand dann von leben. Nee, das ist ja auch nicht dafür gedacht, ja. dass man davon ja. lebt. Ne? Mhm, Aber m-hmm. die Unterstützung könnte
0: deutlich besser sein. Mhm. Aber dein Mann verdient dann noch Geld und genau, so könnt ihr das arbeiten. dann ja.
1: leisten. Genau, man muss auch tatsächlich finanziell äh, abgesichert sein, um mhm. Pflegekinder aufnehmen zu können. Das ist einer der Kriterien, mhm. die da dazu spielen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Aber äh, die Unterstützung könnte äh, wirklich deutlich besser werden und ich glaube, wenn äh, die Konzepte anders aufgestellt werden und wir müssen dahin, äh, wir sind im, mittlerweile in einer Situation, ähm, dass unser sozial Netz gerade was Kinder und Jugendhilfe angeht, an einem Punkt ist. Ähm, da müssen Denkweisen sich verändern, da muss aber auch von der Politik her was ganz Neues geschaffen werden. Es müssen Gelder freigesetzt werden, damit Pflegefamilien wirklich unterstützt werden für das, was sie brauchen. Ich meine, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben wegen den Kindern, die wir aufnehmen, müssen wir ein dementsprechendes Auto fahren. Wir müssten keinen großen Bus fahren, wenn wir nur unsere beiden Kinder hätten. Was, was kostet uns das finanziell? Wir müssen ein Haus finanzieren, was wir nicht bräuchten, wenn wir nur mit unseren leiblichen beiden Kindern leben würden. Dann würden wir ein Drittel der Miete zahlen, die wir jetzt zahlen. Das zahlen wir aber nicht immer nur, wenn die Kinder mal kommen oder nicht kommen, sondern wir müssen diesen Raum zur Verfügung stellen, damit wir die Kinder in der Notsituation auffangen können. Das heißt, die Kosten laufen bei uns. Das sind so einfach praktische Dinge, die sich selten jemand... äh,
0: vor Augen führt. Mhm. Und auch für ja. Singles wäre es dann leichter, wenn da die Unterstützung größer Absolut. wäre. Absolut. Denn das habe ich jetzt ähm, erfahren. Meine ja. Schwester ist Single ja. und ist äh, Kinderkrankenschwester mhm. gelernte und hat sich jetzt ein Jahr dafür Zeit genommen. Wow. Eine Auszeit. Ja. Aber als Single sieht es nochmal anders mhm. aus. Nelly, wie bist du denn selbst <lacht> aufgewachsen? Ja, ich bin,
1: äh, ich habe auch schon ein bisschen was erlebt in meiner Kindheit. Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Also wir sind sechs Kinder zu Hause, mein Mann auch, beide gleich. Ähm, und wir sind auch beide äh, in unseren ersten Lebensjahren in Russland aufgewachsen. Meine Unsere Eltern haben ähm, russische deutsche Vorfahren. Und ich bin mit fünf Jahren dann nach Deutschland gekommen und habe in Russland tatsächlich auch eine prägende Erfahrung gemacht, die mich ähm, letztendlich dazu gebracht hat, Pflegemutter zu werden. Was war das? Ja, ich war zwei Jahre alt oder zweieinhalb und hatte ein ganz äh, starkes Lungenleiden. Ähm Und damals war es dort so, dass äh, die Kinder alleine im Krankenhaus lagen und meine Mutter durfte nicht bei mir sein. Und äh, heute weiß ich, ich habe damals ein frühkindliches Trauma erlitten, ein massives. Ich hatte akute Atemnot, ich wusste nicht, ob ich leben werde oder sterben werde. Meine Eltern wussten es auch nicht. Und unter dieser Sorge haben sie mich aber da lassen müssen und durften nicht zu mir kommen. Und ich kann äh, mich an... ähm, an Gedanken erinnern aus dieser Zeit. Natürlich konnte ich das damals nicht formulieren, das kam viel später, aber es hat sich etwas in mir festgesetzt, ein Kind, das leidet, darf nicht alleine sein. Ja. Wie lange war diese? Ich, ich weiß es nicht, das müsste ich ähm, mm, ja. rekonstruieren. Oder Ich hatte noch das große Vorrecht, dass meine Tante, die Krankenschwester war, zwischendurch während ihrer Schicht mal an mein Bett huschen konnte und diese Bilder habe ich in meinem Kopf. Irgendwann ähm, sagte meine Mutter, du kannst dich gar nicht daran erinnern, du warst zweieinhalb und heute Aufgrund meiner Arbeit mit den Pflegekindern weiß ich sehr wohl, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Ich kann sogar den ganzen Raum beschreiben. Ich weiß, wie er ausgesehen hat. Ich weiß, welche, welches Kleid ich danach anhatte, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Also ich habe sehr wohl
0: Erinnerungen. Da weiß man auch heute viel mehr
1: Richtig. darüber. Ja. Richtig. Mhm. Und ich bin aber dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Und ich bin überzeugt, dass es genau zu Gottes Plan gehört hat. Nämlich schon von meiner frühesten Kindheit an, hat er mich vorbereitet für das, wo er mich haben möchte in meinem Dienst an den Pflegekindern. Hast du dir selbst Kinder gewünscht? Ja, schon. Ich war immer auch mit Kindern unterwegs, habe immer auf irgendwelche Kinder aufgepasst. Ähm als ich allerdings 15 war, hatte ich ähm, viele Zysten im Bauchraum. Und damals hat mein Frauenarzt zu mir gesagt, ob du mal eigene Kinder bekommen hast, weiß ich nicht. Das mit 15? Das war mit 15, genau. Und ich das aufgenommen? Ich war total locker damit. Ich glaube, heute weiß ich natürlich, wenn es so gekommen wäre, dass ich wirklich keine bekommen hätte. Keine Ahnung, wie ich durch den Prozess gegangen wäre. Damals war es so für mich, ja, pff, ist halt so nehme ich halt Kinder auf. Dieser Gedanke war tatsächlich schon sehr, sehr früh da. Da gibt ja immer irgendwelche Kinder, die heimatlos sind, die elternlos sind. Mich haben Biografien wie George Müller und Amy Carmichael und so weiter tief geprägt schon in meiner frühesten Kindheit. Es waren Christen, die sich für Richtig. Kinder, für heimatlose oder elternlose ja. Kinder eingesetzt haben. Ja, und deswegen dieser Gedanke, es gibt Kinder, die haben keine Eltern, der war für mich nicht neu. Ähm, und das war dann für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe, ja, dann ist das halt so, dann nehme ich irgendwelche auf.
0: Mit 15, mit 15. hat sich das dann geändert? Dann hast du irgendwann wie alt warst du als du deinen jetzigen Mann? Ja, kennengelernt ich war sehr hast? jung. Ich war 16, als wir uns kennengelernt oh. haben.
1: Und ich habe schon mit 18 geheiratet. Wir haben heute unseren 21. Hochzeitstag tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Äh, ich kann selber gar nicht glauben. Ich habe auf dem Weg hierhin gesagt, ich sag, weißt du was, Schatz, ich bin länger mit dir verheiratet. Also mehr als die Hälfte meines Lebens. So, mhm. Ich bin jetzt 39 mhm. und 21 Jahre mit dir verheiratet. Wow. Genau. Natürlich haben wir uns dann Kinder gewünscht, auch eigene Kinder gewünscht, ne? weil wir kommen aus kinderreichen Familien. Wir kennen das nur so, mit Kindern groß zu werden. Und äh, ja, dass wir aber Kinder bekommen haben, ist tatsächlich ein medizinisches Wunder. Ähm, ja, und wir sind unfassbar dankbar. Wir haben dann zwei Kinder bekommen können. Erstmal die Selina. Das war kritisch. Auch nach der Geburt war die Aussage des Oberarztes zu meinem Mann. Sie können froh sein, dass ihre Frau und ihre Tochter leben. Oh.
0: Das war schon eindrücklich mit noch kein 20. Also war es jetzt eher überraschend, wie das alles verlaufen ist oder auch schon, dass du überhaupt schwanger geworden bist? Dass ich schwanger geworden bin, konnte sich rückwirkend keiner medizinisch erklären.
1: Wir sehen das einfach als Gnade und Geschenk Gottes. Es war seine Vorbereitung für uns, weil heute sehe ich durch die eigenen Kinder, habe ich natürlich viele Prozesse
0: lernen dürfen, die ich für die Pflegekinder gebrauchen kann. Nelly, wir haben ja schon gehört, dass ihr zwei Kinder habt. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn das beim Ersten so kritisch war, auch dein eigener Zustand. Ja, wie habt ihr euch getraut dann noch? Ein zweites Kind zu
1: bekommen. Ich wollte kein
0: Einzelkind. Mhm.
1: Wir wollten auf gar keinen Fall, ähm, wenn das nur irgendwie in unserer Macht stehen würde. Also wir haben es nicht versucht zu verhindern, äh, erneut schwanger zu werden. Sondern wir haben gesagt, Gott, wenn du das willst. Es war für mich ein harter Weg tatsächlich. Auch dass diese Angst vor der neuen Schwangerschaft, vor der neuen Geburt war groß. Da durfte ich wirklich Prozesse lernen, Gott zu vertrauen. Und dieses fürchte dich nicht, ich bin bei dir persönlich zu erfahren, diese Sorge loszulassen und zu sagen, Herr, wenn du das willst, dann wirst du es auch führen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Prozess hart gehen lernen durfte, damals schon. Ja, und dann bin ich auch mit dem äh, Luis, mit unserem Sohn schwanger geworden. In der Schwangerschaft gab es auch noch ein paar Komplikationen und unter der Geburt dann auch. Ähm, Letztendlich sind beide Kinder gesund und wir sind unfassbar dankbar. Aber danach bin ich krank geworden. Mhm. Ja.
0: Und der Gedanke, Pflegekinder aufzunehmen, war der dann erstmal weg. Dann warst du mit den zwei eigenen Hm. glücklich und beschäftigt. Beschäftigt,
1: ja. Ja. Glücklich und beschäftigt. Genau, Sehr beschäftigt. Er war nie ganz weg. Er ist ganz weit in den Hintergrund gerückt. Und es war auch vorher noch nicht so konkret, dass es in Deutschland möglich ist. Also wir haben mit meinem Mann schon auch in unserer Verlobungszeit und nach der Hochzeit immer wieder drüber gesprochen. Was ist, wenn wir keine Kinder bekommen können? Das hat uns immer noch nicht geschreckt, der Gedanke. Sondern wir haben gesagt, okay, dann müssen wir halt irgendwie nach Afrika oder nach Brasilien, in ein Kinderheim, Ähm, vielleicht adoptieren wir eins. Das war gar nicht so. so, Die Not in Deutschland war uns überhaupt nicht bewusst. Mhm. Überhaupt
0: nicht. Wie habt ihr dann davon erfahren?
1: Das kann ich dir so gar nicht sagen. Es war einfach irgendwann da. Ich habe dann nach den Kindern, nach unseren eigenen Kindern, habe ich dann in der Altenpflege mit Schwerstementen gearbeitet, stundenweise immer wieder. Und äh, habe mich schon immer wieder gefragt, Gott, was mache ich hier mit den Sterbenden? Ich will doch eigentlich mich um Kinder kümmern, die ihr Leben noch vor sich haben. Aber du stellst mich hier immer wieder zu den Sterbenden. Das war echt herausfordernd für mich. Ja, und irgendwie kam durch die Jahre, ähm, die Realität wurde uns sichtbar. Und wir haben gemerkt, hey, in Deutschland gibt es die Not auch. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Aber erstmal wollten wir
0: auf jeden Fall nur Dauerpflegeeltern werden für ein Kind. Du hast vorhin so kurz zwischendurch erwähnt, dass du sehr krank warst. Da will ich doch noch mal kurz ja. nachhaken. Das war nach der Geburt der beiden Kinder, mhm. also als sie noch recht klein waren. Genau, das hat sie sich dann so aufgebaut. Ich habe das auch lange nicht einordnen können, aber ich hatte mit der
1: äh, Gebärmutter große Probleme. Ich war aber sehr jung, habe in der Pflege gearbeitet und habe gedacht, ach ja, stell dich nicht so an. ne? Komm, reiß, reiß dich zusammen. Spricht ja auch keiner so gerne drüber, so mit Mitte 20, mir geht's nicht gut, ne? so richtig nicht gut. Ähm, also ja. du wusstest dann auch nicht, was es ist? Nein, ich habe es auch lange ignoriert. Ich habe einfach immer weitergemacht, ähm, bis es so körperlich auch kaum noch mehr ging. Dann habe ich angefangen, dem bisschen auf den Grund zu gehen. Und ja, die Frauenärzte waren auch ein bisschen überfordert, weil die gesagt haben, hm, wie du hast zwei Kinder, das geht eigentlich gar nicht, das sieht nicht gut aus in deiner Gebärmutter. Ja, und letztendlich war es dann so, dass ich 2014 eine große Total-OP gebraucht habe, um wieder aufgerichtet zu werden. Und das war gut so. Es war eine gute, intensive Zeit des Lernens für mich. Ähm, genau, körperlich wirklich auf dem Nullpunkt zu sein, weil ich vorher immer eine... Es gibt Probleme. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Frau war
0: eine Powerfrau. Ja, früh ja, geheimert und die Kinder und auf die eigene ja, Kraft.
1: Ne, und arbeitet ähm, noch genau. Gib mir also gerade auch in der Arbeit ist das sehr sehr deutlich geworden, wenn ich zum Dienst kam und da waren zwei statt vier Leute da äh, zum Arbeiten, weil krank oder sonst irgendwas. Das war für mich so, okay, dann los, ne? Schaffen wir, schaffen wir Lösungen. Ähm, ja, und ich brauchte diese Situation, dass Gott mich wirklich ähm, an den Punkt gebracht hat. Ich habe auch darum gebetet. Ich hatte einen, einen Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte erfahren, was ist dein Weg für mich? Was ist dein, dein Wille für mein Leben? Und ich möchte wirklich in deiner Abhängigkeit leben und leben. Ne? Also in beiden Richtungen. Mhm. Und dann wurde ich äh, krank und so krank, dass ich wirklich die äh, Wochen lang kein Kilo heben durfte. Also keine Packung Milch, keine Flasche Wasser. Wer hat sich denn dann um... Eure Kinder gekümmert. Ähm, die die waren dann im Grundschulalter, die haben viel schon selbstständig machen können und mein Mann war da. Ne? Mhm.
0: Und dann wurdest du wieder so fit genau. und hat dir die Kraft zurückgeschenkt, ja. dass ihr überlegt habt, euch ja wieder noch eine neue
1: Herausforderung
0: genau. äh, euch da. Genau,
1: aber wir haben halt immer gedacht... Ähm, es wird Dauerpflege. Ne, Wir haben uns dann länger mit dem Thema beschäftigt. Also ja, fast mein, ähnlich wie Adoption. Genau. Ja, wir haben wir haben halt so gedacht. Wir haben gedacht, wir nehmen ein Kind auf, was Not mhm. ist und wir wollen dieses Kind, äh, wir wollen diesem Kind ein Zuhause geben, wir wollen es Leben lernen lehren und wir wollen es prägen und es ja, einfach wie unser eigenes Kind aufwachsen lassen. Aber ich werde doch nicht ein Kind aufnehmen, mich voll da rein
0: investieren und es wieder gehen lassen. Mhm. Im Leben nicht. Ihr <lacht> habt es dann doch getan, weil ihr ja. gemerkt habt, das ist der Weg und genau. der Bedarf ist so so groß. Genau. Ja, wie sind denn deine eigenen Kinder damit? Oder vielleicht erstmal der Ehemann, das ist mhm. ja am wichtigsten. Aber da hast du ja schon erwähnt, dass ihr beide da. Ja, wir waren da beide. Äh,
1: Die ganze Zeit parallel unterwegs. Es war auch nicht meine Idee und er hat dann Mhm. mitgezogen, sondern ähm, sein Bruder, also mein Schwager, hatte mit älteren Pflegekindern zu tun. So waren wir damit schon ein bisschen in Kontakt. Und für uns war das dann beide klar, das wollen wir jetzt machen und schauen, wohin die Reise geht. Als wir dann mit der äh, Bereitschaftspflegevorbereitung starteten, waren unsere Kinder elf und acht und es das war verstehen aber schon, die schon ja, was da passiert es waren schon jahre vorher immer wieder Thema ne? mhm. es war jetzt für sie nichts fremdes die waren vorbereitet ja und die waren das war ein gutes alter weil die waren aus ihrer frühkindlichen phase schon raus aber waren noch nicht so in ihrer äh, vorpubertären oder pubertären phase wo sie vielleicht so mit sich selbst beschäftigt wären dass sie gar nicht aufnahmefähig wären das war echt ein gutes alter wo sie einfach so offen dafür waren und haben gesagt okay mama und papa wenn ihr das sagt machen wir das
0: Interessant, ja, mit dem Alter, ja, wenn sich jemand überlegt, wann ja. ein gutes Alter wäre. Ja.
1: Also für uns war das logisch. perfekt und mhm. die beiden sagen das bis heute.
0: Die sagen das bis heute, das war ein guter Zeitpunkt anzufangen. Schön. Ja. Dann kamen die ersten Kinder. Mhm. Das war sicher spannend. Und wie ist es denn dann tatsächlich gewesen, ein Kind wieder abzugeben? Mhm. Ja, die äh, krasseste Erfahrung habe ich beim ersten Kind direkt gemacht, weil
1: als der Anruf dann kam für das erste Kind, war plötzlich, plötzlich war es echt. Plötzlich war es nicht nur irgendwie ganz weit weg, sondern ich war dann auf dem Weg zum Jugendamt und mir ist bewusst geworden, was mache ich jetzt, wenn ich dieses Kind nicht lieben kann? Was ist, wenn ich das angucke und mich überkommt der Ekel? Und das ist nicht weit hergeholt. Äh, es, man, es ist keine romantische Vorstellung. Da ist ein süßes, sauber gewaschenes Baby, was man abholt, die sondern war das ja beim ersten Kind. Und ich habe so gemerkt: Die einzige Info, die ich hatte, war junge 16 Monate kann alles heißen. Und ich bin dann so den ganzen Weg gefahren und habe nur gebetet. Ich habe gesagt, Herr, schenk mir Liebe. ne? Schenk mir deine Liebe. Ich möchte dieses Kind mit deinen Augen sehen. Nicht, was ich sehe, sondern was du siehst. Und bitte rüste mich aus, weil mir wurde plötzlich klar, ich kann gar nichts. Ich bin jetzt hier, wir stellen uns zur Verfügung. Ja, wir sind theoretisch vorbereitet, aber was heißt das schon? Ich meine, jede Mutter, die ein Kind geboren hat, wird wissen nach der Geburt, hä, wie
0: war bitte schön die Vorbereitung? Das ist Realität. <lacht> Aber es äh, ist das eigene Kind, wo ja ganz ja, leicht eine Bindung entsteht richtig, und Liebe entsteht. Richtig. Und das andere und ein ist fremdes, ein kind, fremdes.
1: Mit wenig Informationen Und äh, ja, es war halt tatsächlich dann so, dass ich nur das Innere irgendwie sehen konnte. Ich konnte das Äußere, ab, das alles nicht wahrgenommen. War denn sauber, frisch Nein. gewaschen, hübsch? Nein. Nein, er war wirklich sehr, sehr, sehr dreckig, sehr dreckig. Und sein Kopf war voller Läuse. Ganz voll. Oh nein. Er hatte überall Essensreste und Keksreste und so weiter. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das erstmal nicht gesehen, weil ich habe, Gott hat mir diese Gnade geschenkt, dass ich sein, seine verletzte Seele sehen durfte und diesen Zugang zu ihm bekommen habe dadurch. Ne? Er hat bitterlich geschrien, als ich reinkam in den Raum und ich habe mich dann vorhin vor ihn gesetzt, habe alles ausgeblendet. Ich hatte wie so einen Tunnelblick, habe ihm meine Hand hingehalten und habe gesagt, hey, hier ist. Ich bin die Nelly, ich werde jetzt auf dich aufpassen. Und er wurde sofort still, hat seine Hand in meine gelegt und dann war gut. Ich habe den eingepackt, wir sind nach Hause gefahren. Zu Hause habe ich erst angefangen zu realisieren, ach du meine Güte und Schleuse ist für mich so ziemlich das Schlimmste gewesen, was ich mir hätte vorstellen. (lacht) Ja, ähm, Gott hat mich wirklich befähigt und das war für mich ein sichtbares Zeichen dafür, dass er diejenigen, die er beruft, auch befähigt und nicht andersrum. Er befähigt nicht erst und beruft dann, sondern er beruft, fordert unser Vertrauen und beschenkt dann über alle Maßen. Und in der gleichen Situation wurde mir natürlich dann bewusst, es kam wie ein Strom Liebe von außen in dieses Kind, das auf meinem Schoß war und ich wusste, es ist nicht meine Liebe. Und sofort die Panik, was ist, wenn ich ihn wieder gehen lassen muss? Weil diese Liebe war oh- Unnatürlich und herrlich schön. Ne? Und ich habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, was mache ich, wenn ich ihn wieder gehen lasse? Und ich weiß, ich muss ihn wieder gehen mhm. lassen. Und gleichzeitig hat Gott mir diese Zusage gegeben, ich gebe dir Liebe und ich werde dich versorgen, du wirst nicht leiden. Da habe ich gesagt, na dann bin ich mal gespannt, wie du das machen willst. <lacht>
0: Und wie war es dann?
1: Drei Monate war der Junge bei uns, ist aufgeblüht und äh, war ein tolles erstes Pflegekind. Er hat es uns echt leicht gemacht. Und als dann die Übergabe da war, die Lösung für seine Zukunft war nicht ideal. Das ist natürlich dann auch immer herausfordernd. Es war eine Kompromisslösung und ich glaube, mit viel Herzschmerz und aber auch Weisheit getroffen Trotzdem war es halt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, die wird so gut gehen, ne? Mhm. Alles Gute, mein Schatz, alles wird gut. Konnte ich mhm. nicht wissen. War aber auch nicht, ist aber auch nicht meine Aufgabe.
0: Betest du weiterhin für ja. Kinder dann? Ja. Die bleiben. Wir sagen immer, sie sind
1: nicht mehr aus, in unseren Händen, aber aus unseren Herzen kann sie halt keiner wegnehmen.
0: Mhm. Ja, und dann
1: als die Übergabe stattfand und ich ihn wirklich habe gehen lassen müssen, vorher haben wir zu Hause äh, schon ein paar Tränen vergossen, aber dann war es okay, und dann habe ich ihn weggebracht und die Situation war gelaufen und ich merkte plötzlich, wie ein totaler Friede über mich kam. Und diese Zusage, ich werde die Ruhe geben, war echt. Und ich konnte nach Hause fahren und konnte weitermachen. Ich konnte mich um die nächsten Aufgaben kümmern. Ich bin nicht in ein Loch gefallen und habe nicht äh, mir ständig Gedanken gemacht, was passiert jetzt mit ihm oder wie geht's jetzt weiter und oder oder oder. Ne? Und ähm, ich kann durchweg sagen, auch wenn wir sehr harte Situationen hatten, Gott hat das bei jedem Kind geschenkt bis jetzt.
0: Wie ist denn die Situation bei Pflegeeltern, die keine Christen sind, hm. Hast du da Beobachtungen hm. gemacht? Sicherlich hast du auch einige kennengelernt. Ja. ja, wir haben guten Kontakt mit unterschiedlichen Pflegefamilien,
1: die Christen sind oder auch keine. Und ja, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ne? weil woher holen die ihre Kraft? Wo, wo holen die ihren Trost? Es ist halt, wir sprechen dann immer wieder ne? und ja, man kann natürlich viel aus eigener Kraft schaffen. Es gibt viele super sozial engagierte Menschen, die keine Christen sind, die machen einen tollen Job. Ich bin dankbar, dass meine Quelle woanders liegt, weil ich kann das aus meiner Kraft einfach nicht. Ich habe lange Zeit aus meiner eigenen Kraft, obwohl ich Gott kannte, gearbeitet. Und ich weiß, wie mühselig das ist. Und wie und wie, wie ruhig ich jetzt in seinem Werk unterwegs sein kann. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Ne? Also man darf das auch nicht vertauschen und sagen, ach ja, die schwebt jetzt auf Wolke 7, die hat ja einen Gott, der das alles für sie regelt. Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß einfach, wer meine Kraftquelle ist und wo ich hin kann mit meiner Not und dann kann ich sie lassen. Die äh, Menschen, die das nicht haben, die schleppen dann diese Fragen mit sich rum, die müssen sich entweder dann irgendwann entscheiden, es sein zu lassen. Da geht halt ganz viel über, ähm, ja, das ist unfair und was können wir noch machen und so weiter. Ne, Über, das zerreißt, das kostet so viel Kraft. Ne? Und wir dürfen ähm, mit dieser Situation, ich verstehe sie nicht, ist nicht meine Verantwortung, zu Gott kommen und sagen, her, ich gebe es dir ab, kümmere dich drum.
0: Gerade auch, wenn dann ein Kind eben nicht in gute Verhältnisse ja. kommt oder man zweifelt die Entscheidung eines Richters an oder wie ja. auch immer, Das habe ich nämlich auch schon oft mitbekommen. Weil was weiß ich denn schon, was gut ist für dieses Kind? Man meint es zu wissen.
1: Man meint es zu wissen. Und in meiner Perspektive sieht es vielleicht völlig, völlig schlimm aus, was da gerade entschieden wurde. Aber mir machen solche Zeugnisse dann Mut, wenn ich von Menschen höre, die ihr auch immer wieder hier interviewt oder auch anderen Sendungen, die dann sagen, hey, ich hatte so eine schlimme Kindheit und ich habe Missbrauch erlebt, ich habe Schläge erlebt von meinem Vater. Aber dann ist Jesus mir begegnet, er hat geheilt und jetzt kann ich mich um diese Menschen kümmern. Gottes Plan ist gut für mich gewesen. So wie ich sagen kann, es war gut, diese Krankheit zu haben als Kind. Es war gut, diesen Zerbruch zu erleben, körperlich, mental, geistlich, damit ich aufgerichtet werde vom Herrn, weil er mich genau an diesem Punkt haben wollte. Was weiß ich denn schon über diese Kinder?
0: Sehr, sehr tröstlich. Ja, Und ich glaube, in vielen Situationen eine gute Hilfe. Nicht nur in der Bereitschaftspflege, aber klar, besonders da, wenn man immer wieder Kinder aufnimmt und sich dann fragt, wie wie wird das enden? Was wird jetzt kommen? Das, was ich investiert habe, lohnt sich das? Und ich habe einen ganz schönen Satz gelesen in der aktuellen Lydia Zeitschrift von Andrea Warga, eine Autorin und Mhm. sie sagt, jeder Tag, den ein Kind in einer liebevollen Umgebung aufwächst, kann dazu beitragen, dass dieses Kind seinen Wert erkennt und neuen Mut schöpft. Mhm. Das ist eine gewagte Mhm. Aussage. Ich weiß noch, wie ich vor kurzem genau diesen Artikel mit meiner Schwester, Mhm. die jetzt Bereitschaftspflege macht, gelesen habe Mhm. und uns beiden kamen da die Tränen mhm. bei diesem Satz. Das hat uns auch unheimlich ermutigt. Kannst du das auch so bestätigen? Mhm. Wirst du das auch so sehen, dass eben diese Liebe, die wir da weitergeben, dass da auf jeden Fall was passiert, auch wenn es vielleicht nur eine kurze Zeit ist, in der wir die Möglichkeit haben, die Liebe Absolut. weiterzugeben?
1: 100 Prozent. Ähm, einmal tröstete uns unsere Mitarbeiterin vom äh, Jugendamt in einer Situation, wo es echt aussichtslos aussah, auch für die Perspektive der Kinder. Und dann sagte sie zu, äh, zu mir, Frau Sokau, jede Situation, die Sie den Kindern geschaffen haben, das ist wie ein, ähm, wie wenn Zellen erneuert werden in ihrem Körper und die kann keiner mehr kaputt machen. Die können vielleicht zugeschüttet werden, aber jede Synapse, die liebesmäßig gebaut wird, die kann nicht mehr kaputt gemacht werden. Und sie werden sich daran erinnern. Und das hat mich auch wirklich ermutigt. Ne? Und wir dürfen das auch ähm, sehen, dass was mich natürlich sehr befreit ist zu verstehen, was ist meine Verantwortung? Ich kann nichts für das davor der Kinder. Ich kann nichts für das danach. Ich entscheide das nicht. Aber in der Situation, wo unsere Aufgabe ist, wo unsere Schicht ist, ich komme aus der alten Altenpflege, ne? meine Schicht ist, nur die dauern jetzt ein bisschen länger als acht Stunden. Aber das hilft mir ungemein zu verstehen, das ist meine Verantwortung. Und da kann ich prägen, da kann ich Liebe geben, da kann ich Annahme geben, da kann ich Vergebung leben und lernen. Leben lernen lassen. Das kennen die Kinder ja in der Regel gar nicht, dass sie auch eine Schuld tragen. Es ist auch so gefährlich, diese Kinder einfach nur in eine Opferrolle zu stecken und sagen, die armen Kinder, ja, sie haben Schlimmes erlebt, aber auch diese Kinder brauchen Rettung und sie brauchen Hilfe. Und sie müssen auch erkennen, mit ihrer Handlung und ihrem Sein machen die Dinge kaputt oder verletzen andere. Und sie brauchen auch Korrektur. Ne? Also es ist auch so gefährlich, wenn man dann Pflegekinder quasi immer nur als Oh, die Armen, ach komm, lass sie doch, ne? Das ist halt so das, was aus dem Umfeld dann ganz viel passiert, wo man auch sagt, das hilft dem Kind nicht. Meine Aufgabe ist, dem Kind zu geben, was es braucht und nicht, was es will. Mhm.
0: Und ein ganz schöner Gedanke, den will ich nochmal herausgreifen, dass du sagst, das Gute bleibt Mhm. auch in Erinnerung. Das ist irgendwo noch. Mhm. Und da kommt mir wieder die Situation ins Gedächtnis, die du selbst erlebt hast mit zweieinhalb Mhm. Jahren, wo jeder denkt, das hat doch das Kind vergessen, Mhm. weiß die nicht mehr. Mhm. Aber es ist noch da. Ja, warum soll nur das Schlechte bei uns irgendwo bleiben? Das Das Gute bleibt auch. Ein ganz, ganz, ganz toller Gedanke, finde ich. Du möchtest auch andere ermutigen? Ja. Nicht nur jetzt hier in dieser Sendung im ERF, Auch auf Instagram hast du einen Kanal. Sag doch da mal kurz was dazu, was man da findet. Ja, da habe ich einen Kanal, eigentlich war der ähm, aus der Notsituation
1: geschaffen worden, weil wir 2018 mit der Familie nach Rumänien an ein Kinderhaus gefahren sind, um dort eine Missionarsfamilie zu unterstützen. Zufälligerweise hatte sowohl die Missionarsfamilie als auch wir als die Familie, die mit uns gefahren sind, alle Pflegekinder und das war uns erstmal gar nicht so bewusst und diesen Kanal habe ich damals gemacht, um äh, Freunde zu informieren und deswegen über auf Instagram und nicht über WhatsApp-Status, der verschwindet ja. Und dann habe ich gedacht, okay, da von Blogs und so weiter hatte ich keine Ahnung. Ich habe ganz unwissend diesen Kanal gestartet, habe da immer ein paar Dinge gepostet und irgendwann äh, ein Hashtag Pflegekind mit reingemacht. Und sofort bekam ich so viele Nachrichten von äh, Leuten, die gesagt haben, hey, seid ihr Pflegeeltern? Kannst du mir was sagen? Wir sind das auch und ey, können wir mal reden? Und ich habe gemerkt, das ist voll die Möglichkeit, Menschen zu vernetzen, aber auch vielleicht mal aus unserer Perspektive ähm, Dinge weiterzugeben. Was erleben wir als Pflegefamilie? Wie geht es uns damit? Und wie ähm,
0: Genau, was macht das mit den Kindern? Es gibt auch eine Internetseite, ja. wo man Infos findet, sich austauschen mhm. kann, Tipps bekommt und den Verein, das Netzwerk christlicher Pflegeeltern. Genau. Das werden wir alles bei uns verlinken, mhm. so dass jeder das findet und da schauen kann, wie eine Vernetzung möglich ist. Mhm. Und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben, das fremde Vogelbaby. Ja. Ist das eher für Kinder oder für Eltern? Für alle. Für alle. Ja. Sehr gut. Also auch da werden wir eine Information reinstellen bei uns auf Plus im Web. Ganz herzlichen Dank Nelly, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich weiß ja von deinem vielfältigen Engagement, nicht nur von den vielen Pflegekindern, auch von den eigenen und eben diesen Vernetzungsmöglichkeiten, dem Buch und alles Mögliche, mhm. was du machst. Also danke für die Zeit, danke für die Offenheit und wir durften in deine eigene Vergangenheit schauen, in dein privates Familienleben. Vielleicht hat jetzt jemand Interesse daran bekommen. Mhm. Das hoffen wir beide sehr. Gerne. Ähm, Nelly Suckau und ich auch, dass jemand jetzt dadurch daran interessiert ist, auch Bereitschaftspflege anzubieten. Ja, und dazu haben wir einige Weblinks, Instagram-Infos und so weiter zusammengestellt. Die sind dann zu finden in unserer ERF Plus Audiothek im Internet. Dort gibt es in der Rubrik das Gespräch auch diese Sendung zum Nachhören. Vielen Dank auch an die Technik. Tassilo Harries hat diese Sendung begleitet und bearbeitet. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei unserer Sendereihe Das Gespräch auf ERF+. Das war ERF+, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF+.